0: Можешь э, похвастаться нашим слушателям Своей обновленной
1: аппаратурой Уважаемые слушатели, хвастаюсь перед вами Своей обновленной аппаратурой В общем, если вкратце, у теперь такой же микрофон, как у Женьки
0: Да, теперь у нас полноценная домашняя студия Кроме звукоизоляции Звукооператоров, колонок нормальных Монтажера Короче, подписывайтесь
1: на Patreon, да, Нам все еще нужна
0: поддержка со всех сторон
1: Приветствую вас, уважаемые слушатели В шестнадцатом выпуске подкаста Backlog С вами, как всегда, журналист Артемия Всем на и сценарист Евгений Алексеенко. Всем
0: привет. Надо, наверное, я подумал, немножко пободрее говорить. Это а как-то слишком грустно мы начинаем. А ведь это такой э, важный выпуск. Первый после юбилейного и за 4 до следующего юбилейного.
1: Это серьезное заявление. Я даже не знаю, что сказать. Я потерялся. Это 16-й. Да, это 16-й. Сегодня обсуждаем Z Division 2 и Takes 2. И немножко поговорим о нас прямо сейчас. О, скачался сквозь снег первый сезон. Вот и посмотришь потом. Погнали. Друзья, я понимаю, что мы вам, скорее всего, не очень интересны. И мы не думали рассказывать о себе. И если вам это не интересно, сразу по тайм-коду мотайте дальше, не теряйте время, слушайте дальше контент про игры. Но у нас же подкаст многих но, поэтому но. В комментариях нас попросили рассказать, мол, с чего это вы, значит, журналист? какой это вы сценарист, где ваши сценарии и книги, почему вы так представляетесь. Поэтому мы решили в начале подкаста 16 немножечко рассказать о себе. А я
0: вот думаю, надо рассказывать или просто в комменты скинем резюме, люди посмотрят и все. Фотку с книгой. Ну, конечно, что сейчас рассказывать? Ну, давай, ладно, коротко. Давай. Ну, я не уверен, что я получится коротко, поэтому начинай. Почему? Максимально коротко, смотри, значит, открываем страничку мою на HeadHunter. Сценарист. Разработка оформления креативных Концепций, а также создание для них сценариев. Э, Дальше по пунктам.
1: Слушай, на самом деле, мне да кажется. Нет, ну, 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 давай, давай. Проблема здесь. в том, что для людей некоторые вот такие рабочие звания, они как звучат громко, типа. Сценарист". Ну да, да. Знаешь, если сценарист,
0: то значит все.
1: У меня должно быть в портфолио 4 фильма,
0: 72 сериала, немного книг и, ну, конечно, игры. Мы же об играх говорим. Угу. Все это имеется, но чаще всего такая работа не именитым мастерам, а мы в первую очередь еще молодые, не именитые мастера, достается не в рамках вот один человек один проект а в рамках подработки написания, где-то исправление где-то дописание и так далее и так далее то есть я не могу назвать себя да там сценаристом ни одной серии там не знаю воронинах но я писал туда много шуток то есть они если есть, я да я не могу скинуть на них ссылки потому что я не буду смотреть целый какой-то сериал чтобы найти там где-то о, вот это я написал вот есть какие-то конечно более полноценные вещи есть ну, я сейчас про себя говорю, да, про, угу. про сценарий есть вещи вещи, которые пишутся не в художественном смысле, сценаристика, как вот кино, сериалы, книги, а есть вещи, которые развлекательный контент, то есть это YouTube шоу это телевизионные шоу, целыми выпусками, вот такого тоже добра навалом, и тоже я не могу скинуть там из 300 выпусков, я не знаю, что я там писал, «Добрый вечер, Казахстан», допустим, да, это... Esto, в Казахстане есть первый канал, там есть «Вечерний Урган», только он называется «Добрый вечер, Казахстан», там грубо говоря. И вот я писал туда там больше 10 выпусков. Я не буду смотреть 300 эпизодов и смотреть, какой из них там где-то я писал. И так далее, и так далее. Поэтому смотрите все. Да. Казахи очень смешные, мне нравится казахи. Юмористические шоу на телевизоре — это одно, на ютубе — это другое. Это надо еще смотреть куда, какой канал, и так далее, и Вот, например, полчаса назад, буквально, кроме шуток, час назад я редактировал стендапы стендап-клуба «Но один ну и как это вот отнести как я могу назвать что это за работа это какая-то редактура вычетка. если говорить о конкретно
1: игровом направлении
0: об да, об игровом направлении ну я кстати говоря писал э, сценарий для каких-то мобилок тоже знаешь не сценарий полноценный а сценарий вот там у нас э, выходит к новому году дополнение и нам нужно как-то вот э, вписать в мир деда мороза прикольно что было и необычно ну все и ты садишься и пишешь там 10 листов а4 как-то прикольно необычно вписать они 7 листов вычеркивают Вычеркивают, три остаются И вот ты уже сценарист игры, получается
1: Все так, просто видишь, ты Я смотрел подкаст с другим сценаристом И он так серьезно об этом говорит Вот, вот я писал сценарий к такой-то Мобильной игре, это очень важно Но это
0: продающая штука, понимаешь, чувак занимается Сценарием видеоигр, и ему, ну, мобилок И ему, нужно это, ему нужна эта работа Он продает тебе, что я писал Я писал, и, и я буду Мне эта работа нахрен не нужна, м- эти мобилки писать И поэтому я говорю как есть, ни хрена вы там не пишете Вы создаете там табличку, где подряд идут реплики диалога, какие-то между двумя героями, чаще всего они совершенно неосмысленные, и...
1: Я просто э, смеюсь, потому что я видел Гарена Fire есть такая мобильная королевская битва, и мы пытались найти тоже по работе лор, вычитать где-то его, и у них на сайте, типа, Юнона, молодая бунтарка, тусующаяся на Спартаке, а вот там такие, примерно сюжеты. Ну да,
0: да, да, и, к сожалению, я, я не, не берусь сказать, что все такие мобилки, но большинство мобилок такие, и именно поэтому вот мне, например, даже неинтересно в них играть если говорить возвращаться к нам как геймерам то ну там просто нечего изучать ты просто бездумно кликаешь вот если говорить о более серьезных проектах, то с недавних пор я могу наверное назвать себе да конечно писателем Э -э значит сейчас э находится на стадии рисования комикс который я написал правда уже полтора года назад что-то долго он рисуется я каждый раз о нем вспоминаю каждый раз думаю долго что-то он рисуется но как только появится в продаже поверьте вы первые кто об этом узнает. больше мне продавать не зашлем
1: подписчикам на Патреоне.
0: Да, и где-то месяц назад я дописал первый роман, свой полноценный, это роман, что, что тут сказать. Художественный роман, да, произведение, книга. Э, какие еще синонимы к этому можно подобрать? да Нормально. Произведение! Словарь синонимов сегодня у тебя. Да-да-да. Тоже он сейчас находится на стадии написания синапсиса, который будет рассылаться в издательство, и как только появится где-то в продаже, вы тут же об этом тоже узнаете. Я читал. И мне понравилось, Ой, ой, как здорово. Спасибо.
1: Хвалим друг друга.
0: Также у меня, если вам очень интересно, еще в портфолио умеется не Некоторые сценические выступления, сценарные, из которых самым громким, наверное, ну, это не то, что, не та стезя, в которой я развиваюсь, но самым громким можно назвать э, редактура пьесы «Верю-не верю», в которой играет Татьяна Морозова, это uh-huh. артистка, может Comedy быть, из известна Comedy Вумен», да, которая там роль русской народной женщины, она реально актриса, она играет в театрах, вот с ней пьеса в главной роли, которую я редактировал. И куча мелких проектов, которые просто невозможно перечислить все, поэтому и
1: не брать еще сценаристику ты же занимаешься но ну, хотя это тоже сценаристика ты один из авторов видеоконтента сайбер точка ну не только ru. кстати
0: видеоконтента да точно я же еще <laughs> действительно <laughs>
1: самое главное я, забыл. я же
0: еще действующий ныне автор сайта киберспортс точка ру точнее кибер точка это важно это два разных сайта да, которые были названы вот второй я пишу статьи о сценарии в играх о сценариях в принципе как они пишутся как они создаются какие-то э, секреты создания, не знаю. Короче, создание оригинального контента, посвященного сценаристике и созданию истории видеоигровой индустрии. И прочитал в блоге. Вычитывая из своего портфолио. Ну, и вот это, действительно, я просто долго собирал эту фразу по частям, какую собрать. И вот так она собрала. И я же у них ведущий на YouTube-канале, да. И ссылочку на него я скинул, а Ну
1: Конечно, почему бы и нет. И блог называется Бедный сценарист, тоже на спорте его можете найти. Да. Все, вот такой вот Женя-сценарист. Знаешь, это звучало как-то, как будто ты предъявляешь, типа, ребятам, типа, чё вы, псы, не верите?
0: А еще есть короткие юмористические рассказы. Так. Да? Ну, о них уже не буду рассказывать, но они есть уже. Да много-много всего, невозможно все это перечислить.
1: Именно поэтому, кстати, мы просто вначале говорим сценарист и журналист, чтобы не грузить вас этой инфой. мы, собственно, когда начинали подкаст, ну, надо же было как-то себя называть. А мы занимаемся много чем, и я такой, окей, давай мы будем просто сценарист и журналист, и звучит вроде бы прикольно не надо запариваться и долго объяснять. Но самое главное, что это правда все-таки. Да, в первую очередь. в плане меня, короче, в 2000, дай бог памяти, наверное, в 17 году я стал редактором видеоконтента сайта Dota2.ru, покатался по турнирам, пообщался с дотерами, взял миллиард интервью, поговорил со всеми, и примерно тогда же я завел телеграм-канал о киберспортивной журналистике, который так и называется «Киберспортивный журналист». Веду его до сих пор, общаюсь с ребятами, рассказываю о киберспорте, потом по После Dota двору где я очень долго был, я стал медиа-менеджером киберспортивной организации Double Dimension, собственно, ну, это не журналист, но я делал абсолютно работу журналиста, я общался со СМИ, я общался с самими игроками, р- разрабатывал пресс-релизы и так далее, и все в этом духе. После Dota двору я ушел на фриланс и работал с канобу киберспортивным разделом, с GameInsight.ua, и вот со SportsRoom мы тоже активно сотрудничаем, я веду блог на сайте сейчас, а если говорить о моей основной профессии, я сейчас занимаюсь игровым маркетингом. Давай, не будем сильно погружаться в это. Но в двух словах, я придумываю всякие прикольные рекламные штуки для игр и брендов вместе взятых. А вот. я еще на телевидении работал больше года, я вот тут вспомнил, но это ладно. Так что у нас на самом деле, да, мы действительно если начать думать, размышлять и как-то по- углубляться, мы не просто журналист и сценарист. В одном из выпусков Женя смеялся, что он кто-то писатель, автор сценариев, режиссер. Да-да-да, и Все это
0: действительно, так или иначе, в какой-то из ней работа легко может перепасть Да,
1: так и я, креатор, менеджер, -менеджер, медиа-менеджер, продюсер, все что угодно, в зависимости от ситуации и необходимости Просто мы решили не сильно вас грудить, но делаем это уже сколько-то минут, сколько?
0: А я не знаю, у меня портфолио мое открыто На всякий случай, я вот тут вычитываю, реально, есть вещи,
1: которые я уже даже забыл, что я их делал Пил пиво вчера Нет, это я помню Ну тогда к играм
0: Об играх. Че ты меня позвал? (смех) (смех) Вообще, зачем ты мне нужен? (смех) Я вообще ни одной игры до этого времени не прошел. Поэтому говори, а я. Какой-то
1: незнакомый с игром из (смех) И. Все, как в брюс Всемогущий, у меня рот завертелся. Незнакомый с играми человек. Да вот, значит, да прошел и домучил я за Division 2 и все дополнение к ней. Так. И хочется рассказать... Вот реально, это игра, по которой мне хочется рассказать людям. Казалось бы, я не пиарщик Ubisoft, <laughs> если что. Но мне прям залетела эта игра в определенной степени. Расскажи же ты про Division, потому что я знаю, что ты в первую наиграл миллиарды сотен часов. Да, я хотел у тебя спросить, играл ли ты в первую, потому мне... что я
0: помню, что кто-то со мной чуть-чуть играл. То ли ты, то ли может быть Антон. Точно не ты, да? Спасибо за подписку на Patreon. Нет, у меня ее даже нет. Короче, дело в чем. Когда-то на E3, по-моему, 2015 года, впервые mm-hmm. выкатили э, анонсирующий геймплей. По-моему, там сразу был не просто трейлер, да, а геймплей да, да. сразу был... Великолепный. Division, Я влюбился, потому что я, во-первых, люблю шутеры, там от третьего лица. Тут еще и Нью-Йорк, тут еще и никаких тебе пришельцев. Все приземленно. Чуваки, не в каких-то на на костюмах, как в крайзесе, и не в камуфляже, как... У меня во дворе Просто в джинсах люди стреляют по Людям в людям джинсах. джинсах Класс, все что нужно, выглядит супер Можно зайти в метро, можно не заходить Игра mm-hmm. со светом, все классно, и я предзаказал Значит, это была бетка, я заиграл в бету Волшебно мне показалось Там было 3, по-моему, часа За 3 часа это вообще пушка Потом выходит в релиз, я играю, знакомлюсь с какими-то чуваками Русскими, которые живут в Германии Мы играем, и вот я смотрю на счетчик в стиме У меня 600 часов наиграно mm-hmm. И я понимаю, что последние 300 из них мне удовольствия особо не приносили То есть мне было прикольно вот с чуваками пообщаться, побегать Мне было прикольно в пвп-зоне посражаться А в девишке есть пвп-контент И вот он сделан классно По сравнению с PvE шкой да сюжетной, наверное, частью Нет, да пве тоже нормально Стрельба вообще клевая Но я думаю, ты об этом еще uh-huh. расскажешь И в целом Дивижн, первая часть была пустой То есть видно, что для юбиков Это был новый, наверное, проект В таком плане То есть у них были открытые миры Но не было Я, я даже не знаю, как сказать Ну, короче, так получилось Училось, что Division 1 был очень скучный.
1: Ну, в первой части там же было, был скандал с тем, что когда они только выпустили ее, контента особо не было, но потом с патчами дополнениями не сделали да, ее да, хорошо. Да.
0: Они стали ее грузить. И вот э, через полгода, кстати, они достаточно быстро ее нагрузили. Вс- Всего лишь полгода прошло, через полгода это уже была игра полноценная, но, к сожалению, отток игроков к тому моменту уже было не остановить. Uh-huh. То есть там за первый месяц ушло, наверное, половина игроков, за второй месяц еще. И вот, там после двух-трех месяцев остались самые пресы. Которые вот играли в PvP, которые играли с друзьями, и так далее, и так далее. И Ubisoft, на мой взгляд, сделали правильный ход. Они взяли все, что у них есть, назвали это Division 2, написали продолжение сюжета, который. Неплохой, но ничего цепляющего. Обычный форсаж, грубо говоря, но uh-huh. не такой зрелищный, возможно. И выдали это под, как я уже сказал, под обложкой Division 2. И как бы заново привлекли игроков. И вот. вот что случилось дальше, у меня вопрос, потому что я на эту
1: херню не повелся. Но у меня вопрос, а твой вопрос, да, почему ты на это не повелся? То есть у тебя 600 часов в первой части. Слушай,
0: я, наверное, просто уже от первой части устал. Uh-huh. И от второй не ожидал ничего такого. И самое главное, мне в первой части нравился сеттинг. Мне нравилась зима в Нью-Йорке, мне нравилось вот эта темнота они очень классно поработали со светом я знаю что это сейчас звучит очень надуманно но они так классно поработали со светом что увидев солнечную вторую часть я подумал что она не будет так классно выглядеть там нет снега там нет высоток там были какие-то прикольные типа джунгли не джунгли там какие-то растительность ну короче именно вот сеттинг мне что-то не очень понравился а в игровом плане мне первой часть хватило с головой угу. и я решил ну что, кстати, что, что я все я бы... а, еще
1: я уже в осаду в тот момент играл и мне вообще
0: плевать было на все
1: Я просто не собирался про это говорить, но игра со светом во второй части тоже очень классная, там солнечные лучи уже красиво преломляются через зеленые растения и так далее, даже недавно, ну я такой смотрю, ну красиво, недавно захожу на ДТФ и тоже выложили ролик, где типа смотрите как во второй девишке оказывается красиво то есть казалось бы все считают ее прям говном но визуально она не так плоха да, мы встретились с этой игрой как у меня написано в странный период моей жизни почему-то мне не, не доставало шутеров от третьего лица, тем более хороших. И я просто запустил на бесплатных выходных. Что-то я такой, ну, попробую. А там не было никаких ограничений, кроме вот два дня тебе давали, играй сколько угодно. Я поиграл, и мне понравилось, причем прежде всего мне понравилась стрельба. Конечно же, знатоки, осады и чего-то еще, каких-то еще игр скажут, что стрельба говно. Но я пытался сегодня вспомнить шутеры от третьего лица, где стрельба была бы лучше, чем в Division 2. И я вот реально лежал и думал так. Типа, ну, Алан Вейк, это, как нам говорят, не шутер, нет, говно Контрол может быть лучше Вот, пожалуй, разве что контрол лучше Но там довольно специфичная ну, не стрельба не знаю, ты вот
0: говоришь, что какие-нибудь знатоки скажут, что стрельба говно Я тебе так скажу, как знаток и Call of Duty, Battlefield и Rainbow но, Six Fish, это
1: все от первого, блин, лица Да, да, да,
0: в девишке хорошая стрельба Более того, кто может еще сказать? Каэсеры? Чуваки, каэсеры Посмотрите, во что вы, блять, играете Это параша уже, я не понимаю, почему она до сих пор жива Ну ладно Не будем на это агрессировать. Нет, стрельба в девишке клевая. Она лучше даже некоторых шутеров от первого лица что ж говорить от третьего, а третьего лица контрол, вот ты говоришь, но мне кажется, в контроле немного другая система, в принципе.
1: Ну да. Наверное,
0: это несравнимые вещи все-таки. Потому что в контроле она какая-то фантастическая, да, какая-то назовная футуристичная. Ну да, есть там. А здесь вот милитаризм
1: самый настоящий современный. Ну вот к чему я, да. Просто это то, что меня зацепило, и я играл на геймпад, на PS4 и я такой, Вау, а может быть Вот так приятно стрелять Хотя я уже много игр играл, но мне все равно Понравилось, то есть с тем же это вообще Не сравнится, стрельба отличная И я поиграл потом еще через Какой-то месяц и решил просто Купить уже да пройти что было Начну с сюжета, сюжета нет я не знаю, ты сказал, что в первой части он был, во второй части классный ну, лор. Знаешь, да,
0: да-да, он скорее про лор, что вот, и вот эта прикольная эпидемия, прикольная они там сделали, передали что она через деньги передается, потому что это такой, деньги это такой материал, который так или ну, иначе да. в, во многих руках бывает. И вот, типа, вирус на деньгах распространился, зародил всех. Это прикольная завязка. Э, и это прикольный лор, да, как ты сейчас, возможно, как раз и будешь об этом говорить. Но конкретно сюжет,
1: он номинальный. Был в первой части, во второй не знаю. Ну вот во второй он точно такой же типа, агент теперь тебя перебрасывают в вашингтон чтобы освободить президента и победить очередную группировку бандитов ты если такой... если прям в такой формулировке то это вообще клево ты такой ну чуть-чуть дольше к сожалению ты такой ладно и все и полетел в вашингтон и начинаешь там все это делать соответственно цель игры дрочить районы и вышки слушай вот в первой части объяснялось все как в чем суть
0: агентов давай я коротко объясню значит агенты это скрытые ячейки обществе, их когда-то натренировали, научили и сказали, когда-то, если произойдет какая-нибудь хрень, не обязательно вирус, может быть, просто террористы, могут пришельцы враться, что угодно, просто вы будете наш резерв, армейский, так сказать, и когда что-то произойдет, вы получите сигнал, берете снаряжение, и вот у нас уже есть некая мобильная группа, вооруженная, обученная, хорошо, и так далее, и так далее. И вот, значит, начинается первая часть, случается вот этот вирус, активируется дивизия, это, собственно, дивизион, это название вот этого подразделения, активируется дивизия, вы Один из агентов, новичок И вы, соответственно, ничего не умеете У вас нет ни прокачки, ни оружия Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла
1: Во второй части э, тебе как? Ну, ты... Почему ты обну... обнуляешься? Это ты как-то объясняется. Ты персонаж из Нью-Йорка, который просто прилетает. То есть, по сути, это продолжение прямое. То есть, ты как будто из Нью-Йорка летишь в Вашингтон. Да,
0: но ты же прилетаешь нулевым.
1: Но у тебя есть какое-то, да, базовое оружие абсолютно нет, это никак не объясняется. Просто. Просто Division 2. Просто тяжело было с собой брать вертолет. Знание и опыт. Я понял. Знание и силы, да. Я понял. Да, ну нет, это никак не объясняется. Просто иди, стреляй, и все. То есть, да, если как бы вы вдруг решили что есть какой-то сюжет во второй, по крайней мере, части, не его нет. То есть там есть объяснение мира, записки, видео, дневники, когда ты стоишь в территории, а вокруг тебя разворачивается действие из пикселей, как будто что происходило. Ну, кстати, там. вот эта вся
0: штука объясняющая лор, вот это записки, да, дневники, в первой части были прикольные, ну
1: прям интересные были. Ну дневники, аудио я особо не вникал, честно тебе скажу. Угу. А вот которые видео, такие записки, классно выглядят, прикольно проясняют то, что ну, происходило хорошо. в прошлом.
0: Значит, это они хотя бы не профукали.
1: Да, но вот, как вы поняли, игра абсолютно про геймплей, то есть сюжет вообще не про нее во второй части, и геймплей, как я сказал, уже хорош. Стрельба мы поняли, что она классная, а в остальном это лутер-шутер open world рачильня в лучшем ее смысле. Почему я говорю в лучшем? Потому что, как я уже сказал, мне было приятно стрелять. А это же самое главное, то есть работает core механика, но стрельба это не единственное, что есть в игре. У каждого агента есть набор способностей, которые он может использовать. Есть самонаводящаяся граната, техники, я бы сказал, техники. Ну да, да, они как бы объяснили, там нет никакой магии, как в Outriders или где-нибудь еще да. Есть самонаводящаяся граната, которая катится, есть турель, которая может летать и стоять. Это две разных турели. Она может хилить, может стрелять, ну, а ты может замедлять. Ничего
0: себе! Летающие дроны и хилят. Ты что?
1: Испытаюсь вспомнить, что еще есть. Ну, в общем, вы поняли направление способности это вот какие-то девайсы. Я просто бегал с двумя турелями, одну ставишь, одна летает, и все. Это Уже можно просто курить идти куда-то в все делают за тебя. Но на самом деле они не такие сильные, хотя было бы тоже неплохо.
0: Вот меня всегда расстраивало именно в не непонимание происходящего. Почему вот конкретно лутерной составляющий, почему два оружия, об этом та же, тоже люди, которые занимаются обзором игры, часто говорят, но не могу не упомянуть. Угу. Почему две одинаковых пушки, но ну, одна там 15 уровня, одна 30, имеют разные характеристики. И это меня волнует не только в девишке, но и вообще вот во всех таких играх. Это правда... Две одинаковые пушки, блин, ну что с ними Итак. Это
1: условный жанр, но, как, кстати, говорят люди, я в первую части не играл, что было такое, что вот абсолютно обычный моб, вражеский, но золотой, выглядит как обычный моб, и ты в него стреляешь два часа просто потому, что он золотой. Да, да, так то же
0: самое во второй части. Нет, но Нет части... смотри, смотри, как было. В первой части была такая, еще в чем была проблема первой части, кроме э, ненасыщенного контентом э, проекта, угу. в игре еще была очень несбалансированная сложность. И действительно были мобы, которые точно такие же. Понятно, что они должны быть сложные. Сложнее, раз они золотые, но они были чересчур сложнее И разрабы, наверное, на протяжении всего вот полугода, что я играл То есть контентом они быстро нагрузили А балансными изменениями они занимались Все время, и насколько я знаю, после того, как я ушел Они продолжили заниматься То есть очень очень муторно У них было почему-то с балансом игры И по идее во второй части они должны были Это сразу изменить, поэтому скорее всего Во второй части такого уже и не было
1: Ну с балансом не было проблем, но я сейчас скорее Про лордную составляющую, то есть все Золотые чуваки, ну 90% Да, они выглядят как чуваки в огромной броне С огромными шлемами И ты хоть чуть-чуть, но понимаешь, типа, ага он, типа, так долго стреляется, потому что он вот в обмундировании. Ну, видите, то есть они и баланс подправили,
0: и э, логики немножко привнесли. Да, да, да в первую да. часть такого не было.
1: Контента довольно много, что самое важное для утро что особенно если вы будете играть сейчас, его вообще завались, там сезоны до сих пор выходят и новые, э, контент сюжетный есть, есть сайты, есть стандартная зачистка блокпостов, какие-то патрули тебе нужно отбивать, отбивать грузы и так далее. То есть чем заняться в этой ММО вообще есть. И с друзьями, Играть, конечно же, в нее в войне прикольнее, но вот то, о чем я хотел сказать: все, как бы говорят, что Division это игра, где ты либо идешь в пвп, либо ты берешь друзей, и вы там чистите данжи условные и радуетесь жизни. Но самое крутое это брать друзей и идти в пвп. Это самое веселое. Вот, и это третий вариант да, самый лучший. А я играл в нее один, и мне понравилось это внезапное чувство, когда ты играешь в лутера-шутер, шный один и тебе кайфно и мне было прикольно чистить локации Во-первых, потому что было стрелять классно Во-вторых, я подобрал себе сет оружия, которое мне тоже нравился И прокачивал его Мобы ведут себя, ну как болванчики Но у них иногда проскакивают э, Зачатки интеллекта Они начинают тебя обходить, там закидывать гранатами Или чем-то, особенно с э, ходом времени И это идеальный шутерок на вечерок То есть я так его использовал Ты устал после работы Тебе вот не хочется идти в какие-то там Контрол, читать записки Что-то еще, ты просто себе в девишку, загрузился и пошел стрелять тупых мобов. И это офигенно. Еще и приятно стрелять. Да, еще и приятно. То есть, если было неприятно стрелять, как э, мы говорили в каком-то из прошлых подкастов про тени войны, Metal Earth. вот тоже по сути игра, где ты просто чистишь мобов, но там было настолько надоедающий геймплей, он бесил, порой не было каких-то вариаций. И ты такой блин, камон, уже впадло. В Division у меня ни разу не было чувства, что блин, я устал тут стрелять, хочется пойти домой. Не, такой блин, да классно, что, прикольно, способности, так и так далее. Но вот
0: ты меня все заставлял ее купить. А я вот сейчас думаю, что видишь, ты заходил в нее после работы и так далее, и так далее. Мы с тобой, наверное, просто конкретно мы с тобой. Я сейчас не говорю, что если у вас есть друзья, то не берите. Division эта игра вас рассорит. Нет. Я конкретно про нас с тобой говорю, что мы с тобой, мне кажется, просто не состыковались, в какое время нормально сесть и поиграть, поэтому к
1: черту ее, покупай осаду... Там всегда можно Осада есть. А, да, вот я сказал, как я проходил ее в соло И мне понравилось. темная зона Я уже после всего-всего-всего зашел в темную зону Потому что ты мне все уши прожужжал Сказал темная зона топчик, надо играть Ну как бы я слышал тоже про темную зону И вот во второй части Может быть это моя проблема Я прошел все, всю игру, все дополнение У меня там хороший, не топовый, но хороший шмот И мне дал пи***ов примерно пятый моб
0: Не-не-не, это проблема Не твоя, это Это игровая механика То есть ты оделся в ПВЕ так, чтобы играть в ПВЕ, там, грубо говоря. А в ПВП тебе чуваки, э, живые игроки, раздадут сразу, моментально люлей. Но если ты немножко оденешься именно в шмот, который выпадает в темной зоне, то и мобы для тебя станут легкими, и чувакам ты уже не будешь так просто проигрывать. То есть если тебя развалило там пять мобов, к игрокам, значит, тебе вообще лучше убегать и не соваться. В этом и суть, что ПВП, э, зона, вот эта темная зона, она как бы, как это называется, овергейм контент, как на Ну, Endgame контент Endgame контент, да uh, То есть ты прошел игру
1: И приходя Зайдя в темную зону Ты опять новичок Ты опять новичок, да uh-huh. Вот в этом. Ну, вот я подумал примерно так же, только мне показалось, что, видимо, мне нужен сквад из людей, чтобы я хоть как-то мог вывозить, и тогда можно Но это было в идеале,
0: бы... это в идеале, конечно.
1: Да, и тогда я мог бы, поэтому я буквально час-полтора наиграл, понял, что, ну, да, я просто буду получать люлей, а мне вот этого уже не хотелось от игры, я именно пришел за приятной стрельбой в uh, болванщиков. Но, под,
0: под, подытожив в темную зону, я сразу скажу, uh-huh. что ты сейчас людей, возможно, отпугнул, что нет, если вы планируете играть в эту игру серьезно и даже удариться в ПВП, это очень фановое очень
1: клевая вещь, и она совсем не сложная в освоении. Окей, да, это возможно. И DLC еще есть к этой игре, и оно обязательно. Оно добавляет Нью-Йорк, и вот тут уже, конечно, потерялся его антураж, потому что в первой части он был снежный, красивый и так далее. Он абсолютно такой же, как Вашингтон, только здание выше. То ну вот там, это не прикольно. Он такой же зеленый, то есть, да, лучи так же красиво света преломляются, даже на моей PS4 Slim ужасном телевизоре все равно выглядит красиво, кстати, да, по картинке приятно. Но вот визуально это, конечно, Блин, уже не то. Вот
0: в первой части просто понимаешь, в чем там замес был? Весь вирус деньгами прошел. Почему он захватил так много людей? Потому что это была Черная Пятница распродажа, mm-hmm. а Черная пятница была приурочена к Рождеству. Да, и вот да. город опустевший там крысы, бандиты. И, сука, везде гирлянды какие-то, вывески Мэри Крисмас. И вот эта атмосфера она все равно не дает тебе загрустить какое-то, знаешь, подсознательное чувство праздника тебе дает. Как будто ты играешь
1: в праздник. Вот в этом было замечательно. И убиваешь людей, конечно. Ну, конечно, конечно. Конечно. Да, но зато в DLC более осязаемый сюжет, внезапно Какой более? Осязаемый, осязаемый, извините, пожалуйста Есть агент, он предал дивизию, собственно И вам нужно добраться в Нью-Йорк, убить его А чтобы убить его, нужно убить четырех прихвостней, которые районы держат Собственно, это сюжет
0: первой части, что в дивизии какая-то крыса есть Мини-спойлер, мы его к концу игры так и не находим Он ускользает в последний момент И все думали, что во второй части мы будем его искать и находить И, видимо, они вернулись к этому сюжету это, но Делси, в дополнение. Да. Ага, понял.
1: Вот, и ты убиваешь его прихвостней, получаешь новые способности, новый лут, новые предметы, новые спецификации, и дальше продолжаешь качаться. И, кстати, боссфайт, это тоже что классное есть в игре. Во-первых, они все зрелищные, ну, по большей части. Они очень крутые, круто поставлены, они чаще всего происходят в каких-то странных локациях. То есть там есть музей музей США какой-то был в основной игре, какие-то катакомбы подземные, где болото, какая-то река и так далее. Финальная миссия... DLC, я бы сказал, что это спойлер, но камон, типа тут нет сюжета, ты сражаешься около статуи свободы.
0: Но ты убиваешь этого чувака, скажи (губ) мне.
1: Я проходить не буду. Да, ты его убьешь. Ну, ты убиваешь злодея. Все, вот такой спойлер, сорян. Но, кстати, в финале DLC была единственная битва, которая меня закалила жестко. Короче, он перехватывает все твои девайсы, кидает свои девайсы, у тебя два девайса, а у него все девайсы. Mm-hmm. И еще шмаляет по тебе, и еще и хилится мразь. И я такой сел играть, пять раз я от него умираю. Хотя я уже, ну, для ПВЕ я точно вкачен топовый. Я такой, ага, а что делать? Я просто взял дробовик, побежал к точке его спавна, стал ему тыкать буквально в нос дробовиком и стрелять. Видимо, из. Искусственный интеллект как бы не ожидал такой наглости. А ты кричал на телевизор что-нибудь типа. Чую чем пахнет. Ну,
0: что-то было такое?
1: Не, было поздняя ночь, поэтому я не стал. Поэтому я вот, если вы вдруг тоже столкнетесь с такой проблемой, дробовик, тыкайте в нос и просто в нагло его побеждаете. Я думал, что я уже не пройду ее какой-то. Я ты и с
0: Куртом Кабейном сражался.
1: Не себе, а врагу. Так что нет. Ну ладно. Поэтому, вот, если вы хотите такого, возможно, как я, PvE экспириенса с приятной стрельбой, просто по чилу пострелять, да, бездумно на вечерок. Дивизия идеально для этого подойдет. А если у вас есть компания друзей, которые так же, как и вы, могут собраться и пострелять, вообще идеально. Женя сказал, что он вообще нашел знакомых в этой игре, многих в первой части. И я могу сказать, что даже сейчас я закончил примерно, ну, от выхода подкаста, наверное, месяц назад играть в эту игру, все еще есть люди на PS4 на серверах точно. То есть вы их не встречаете в открытом мире, они в хаб-локациях вместе с вами тусят в темной зоне. Хаб-локации, вот я заходил там в 2 часа дня, в 11 вечера, всегда полные хаб-локации. Казалось бы, игре уже... Нет, но если ты говоришь, что игру поддерживают, то наверняка там есть для кого поддерживать. Да, да, да. Для нее, во-первых, вот вышло дополнение, уже не так давно, собственно. Для нее выходит новый контент, и, собственно, Ubisoft еще обещают выпускать новый контент. То есть у них скоро выйдет условно-бесплатная Division, в которую я буду играть. Я уже зарегался в открытую бету на PS4. И вот они еще там будут прям выпускать обновления для этой игры и новые сезоны. Так что самое время залететь. К тому же стоит она... На ПК вообще можно было основную версию рублей за 80%, покупать, и ты даже, по-моему, ее забрал. Я забирал
0: за 140, и что-то раздавали, но это было уже год назад.
1: Ну, короче, даже в худшем раскладе вы с дополнением рублей за 500 купите на ПК спокойно ее, и этих денег она точно стоит. На PlayStation с дополнением она стоит 1200, по-моему. Вместе принципе, с DLC? Да, с DLC. Фигащий. Этих денег она тоже стоит, потому что, ну, часов... 25-30, вы наиграете смело, даже если не полезете в PvP и не будете прям все зачищать. А если будете, то это часов 70 или, как Женя, 600 спокойно. То есть этих денег стоит 100%. Нужно ли играть? Ну, как я сказал, если вам в кайф просто пострелять, вполне. Вам ничего не мешает ее бросить, вернуться через месяц, я так делал, все. То там нечего забывать. Как в Death Stranding, допустим, ты запустил, вернулся через месяц, такой чего? Какой Нажимать? Нет, здесь стреляешь и стреляешь, вообще ничего не забываешь. Благословляю. На 10 лет назад унесите меня, года. Десять лет назад вышла. LA Noir, 10 да? лет назад вышла Эллай Нуар, и 10
0: лет подряд я не могу в нее поиграть никак.
1: Да, вышла, кстати, если что, только на консолях. В ноябре она, по-моему, вышла на ПК, если что, но для нашей рубрики это не столь важно. Что же такое Эллай Нуар? Это самая провальная игра от Rockstar в истории Rockstar. Ну, не считая 90-х каких-то.
0: Но провальная, если я правильно понимаю, именно в финансовом смысле. Да, а так. Потому что сама так. игра, ты вроде ее постоянно хвалишь и все советуешь, а я никак просто не доберусь. Ну так расскажи, почему я должен до нее добраться и почему люди должны добраться, которые до сих пор в нее не поиграли.
1: Это «Мафия на минималках». Понял. Ну, короче, нет, на самом деле это не «Мафия на минималках», это игра про детектива в 50-е, вот, ну, в атмосфере мафии, собственно, той самой, и основа ее геймплея это расследование. То есть там есть перемещение по городу, но они только от миссии к миссии, там мини-сайды есть, и там есть стрельба, но она прям ужасная и кривая, и, кстати, возможно, это из-за этого в том числе игра провалилась, но основа всего — это расследование. То есть, произошло убийство. Ты, как детектив, прибываешь на место преступления и изучаешь его. Ищешь улики. Прям как, вот ходишь... Как в Детройте. Да, и смотришь на улики. Кстати, хорошее сравнение, да. Очень похоже на Детройт, на детективную его часть. Но в Детройте как-то все было, знаешь, так, как будто ты не можешь пропустить улики, если только совсем ну, ну, ничего ну, ну, да. не делаешь.
0: Но ну, это жанр там обязывает
1: именно постановочный. Да, а, тут, а... а тут можно пропустить. Да, да, ты реально можешь пропустить улику, что-то не заметить и пойти дальше. Это вполне вероятно. И дальше ты начинаешь расследовать, допрашивать людей, говорить что-то с ними. Причем допрашиваешь ты людей и смотришь на их мимику. В этой игре основной акцент на мимике и вопросы ты задаешь в зависимости от тех улик, которые ты нашел. Я так понял, это вообще была продающей штукой, да? да.
0: Захват лица актеров, там какая-то мимика не в Ну, она
1: немножко кринжова порой работает, конечно, потому что 11 год, попрошу на минуточку, но в целом да, да, по лицу ты должен читать людей и одна из тоже фишек, там не одно расследование, там условно там, не помню, несколько расследований, одно за одним и и в конце каждого ты должен сказать вот он убийца и как в Шерлок Холмс и Дочь Дьявола да и ты можешь вообще также по-моему ты также говорил надо сказать что убийца не тот человек и тебе игра ничего не скажет ну обвинил ты не того ну дебил я собственно и был детектив дебил ну подожди а
0: игра хотя бы скажет ну ты дебил обвинил не того живи дальше я не помню если в конце
1: я не помню но а ты прям на старте играл да довольно быстро но сюжет из-за этого да в 12 году году, ну через год, соответственно Но сюжет от этого не меняется В том плане, что основной комбай идет То есть ты можешь быть детективом-дебилом Но все с тобой происходит дальше И основной сюжет очень крутой То есть там есть линия, которая идет через все эти расследования Линия главного героя Одно большое расследование, которое он с годами Проходит, переходит из отдела в отдел Крутые персонажи В общем, это для тех, кто любит классные истории кто любит детективы, но они не такие жесткие, потому что я говорю, я прошел. Может быть, я был умнее раньше, конечно, не знаю. И те, кто любят атмосферу той самой вот мафии 50-е и 60-е США, не та мафия, которая третья, а вот именно первая, вторая, реально очень чувствуется дух этой игры. Слушай, но она
0: только на ПК есть или есть на консолях? На PS4, например, вот если я захочу.
1: Да, она есть Имеется? на консолях. Надеюсь, что я сейчас не ошибся, но да, она есть на консолях. Она есть даже в VR, и там было много мемных моментов по поводу того, как там анимации работали. Но да, она сейчас, кстати,
0: Ну просто плохо... я вот смотрю на Steam, она в Steam стоит 500 с чем-то рублей. И мне вот, честно
1: говоря, почему-то западло за нее давать 500 с чем-то рублей за игру, блин, 10-летней давности. Ну, есть такое ощущение, конечно, да, 500 рублей, она не... ну рублей Исто хотя бы я бы, может быть, посоветовал за нее дать. Пятьсот она вряд ли стоит. Короче, что, жду скидок и прохожу? Да, надо, поверь, это, это стоит того. Продано. На 10 лет назад... Унесите меня года Врываемся на волну хайпа В очередной раз Мы тут успели пройти вышедшую месяц назад Или два, или я не знаю, когда выйдет подкаст Поэтому пусть будет месяц назад и Takes two от великолепного Юсуфа Фарреса
0: Кто успел пройти, кто успел пройти частично Но да. я думаю, что суть я понял, в принципе
1: Да, кто не знает, это игра от студии Hazel Light От, от двух братьев Юсуфа фараса и Фарса. Вот У нее родители не особо запаривались Над именем еще одного брата они разрабатывают инди три можно так называть, для EA Games Да, но они сами, по-моему, это называют инди три Короче, они разрабатывают большинство игр на взаимодействие, прикольное взаимодействие Первая их игра была, была Brothers A Tale of Two Sons, очень крутая, где ты управляешь двумя братьями с одного геймпада Вторая игра была Away Out, где ты избегаешь из тюрьмы ты играл в обе? Я играл в обе, причем Away
0: Out, э, я бы даже, может быть, с тобой как-нибудь перепрошел именно для подкаста, потому что она достойна внимания. Она, на мой взгляд, получила незаслуженно мало его. Я
1: согласен, да, это очень хорошая игра. Как-нибудь надо
0: пройти, но вернемся к к актуальной. И и
1: вот совсем недавно у них вышла игра It Takes Two, я купил ее за full price за 2.850 на PlayStation 4 и не пожалел. О чем же эта игра? Ты, наверное, хочешь рассказать. Окей, первый небольшой дисклеймер, это игра только на двоих. Собственно, она называется It Takes Two требует двоих в переводе, и она требует двух игроков, в нее не получится сыграть одному. Просто были люди в Твиттере, реальный факт, которые стали занижать ей оценки, писать почему роль второго героя не берет на себя искусственный интеллект, почему так не сделали, и It Two, и Way Out, она только на двоих. Поэтому будьте готовы к этому. Игра про отношения пары, которая собирается развестись, говорит об этом дочери, а дочь расстраивается,
0: казалось бы. Да, дочь расстраивается, колдует и делает из своих фигурок, которые она сделала заранее маму и папу в виде фигурок, эти фигурки э, впитывают в себя души настоящих родителей, и пока их э, физические оболочки занимаются своими делами, а именно мама спит, а папа да. стоит в раковины почему-то и смотрит в окно. Господи, какая крепота, если соседи рядом да, проходят. Вот, э, души вселяются в куклы, и этим куклам, которые, естественно, винят друг друга в том, что с ними произошло, надо добраться до дочери, все и объяснить, грубо говоря, и вернуться в свои тела. И я игру не проходил до конца, поэтому спойлер на общих основаниях, Наверняка у них все получится. А,
1: по-моему, да. По-моему, ну, да. Но, короче, вот просто из обзоров некоторых может показаться, что сюжет очень глубокий, что он поднимает важные темы и раскрывает взаимодействие пар. Он это делает, но он делает это не с такими серьезными и напыщенными щами. Он делает очень простенько, весело, по лайту, и в целом игра очень веселая в этом короче, плане.
0: Короче, многие
1: обзоры продают игру как драму. Хотя на самом
0: деле это самая настоящая комедия В ней есть элемент драмы Но в любой хорошей комедии есть элемент драмы
1: Все так, у меня записано и очень правильно Что сюжет простой, но очень крутой Есть твист в конце И так как это игра для компании А я думаю, что все, кто играет в игры Понимают, что, такая, что такое игра для двух человек Очень сложно сесть вдвоем с другом И играть в серьезную игру там Типа дестрендинг, Stranding, проходить полностью Все равно это превращается в балаган В рофлы, в подшучивание друг на другом И авторы тоже это понимают поэтому они таким сюжеты сделали простым не напряжным для друзей пар и так далее при этом в процессе
0: прохождения есть много мест где можно реально просто поржать то есть подставить человека там второму игроку надо пройти по платформе Которую понимает первый игрок и естественно естественно если вы играете с другом первый игрок раз 10 уберет эту платформу чтобы второй игрок свалился вниз умер и начал сначала
1: и гореть начал
0: просто это все по приколу и много мест где люди просто соревнуются в каких-то глупых соревнованиях между собой Собой, да, там.
1: да. Самое простое, что можно объяснить, это игра, где ты молодочком бьешь по выскакивающим животным, только один бьет молоточком, а второй выскакивающее животное. Ну да. да, да, да. И то есть таких моментов много. А сама
0: игра, она представляет из себя, да, вернемся к да, к вот она. хотел
1: сказать, что она в основном про геймплей, сюжет есть простой, классный, но кор все это геймплей.
0: Да, и они заключаются в неких головоломках. То есть не как Witness да, допустим, где О, только головоломки, а скорее можно в пример привести как Резидент. Где ты идешь по коридору? Нет, ты идешь по дому Там, допустим, комната, коридор, комната Комната — это ты проходишь Коридор — это какая-то головоломка Комната — ты попадаешь в следующую, грубо uh-huh. говоря Вот э, Здесь она доведена до максимальной плотности Здесь каждый коридор, каждая комната Это небольшая головоломка Или паркурная секция Или паркурная секция, да Ну, в, в целом, это так или иначе Головоломка, как пройти эту секцию Но вопрос в том, что все головоломки И это возвращает нас к разговору Почему игра на двоих Они достаточно простые То есть да, это либо паркур там, где на надо на двоих пройти, где один тебе там, грубо говоря, поднимает платформу, второй по ней бежит. Либо какие-то элементарные головоломки, которые нужно решать одновременно. И вот здесь, почему, отвечая на вопрос, почему второй э, игрок, если его нет, у тебя друга, если ты почему-то одиночка, почему не берет компьютер на себя эту роль? Потому что они очень простые, и если компьютер возьмет на себя роль... То он он сам решит загадку. То, скорее всего, да, единственному игроку-человеку будет просто неинтересно играть, потому что это будет просто прохождение по красивым коридором, с напоминаю не напряженным
1: сюжетом, за которым не очень интересно будет одному следить. Все так, и еще одна фишка игры, то есть пока звучит ну типа простенький сюжет, ну да на двоих, ну головоломки, что-то не выдающееся, ну просто нормальная игра. Но ее вывозит то, что в ней постоянно меняется геймплей и геймплейные ситуации. То есть да, всегда остается головоломка, всегда ты бежишь вперед, но есть секция, где ты начинаешь на пауке бежать вокруг и решать загадки одна из первых секций, поэтому это не спойлер, у одного персонажа гвозди, которыми он закрепляет, а у второго что, я уже Молоток. Помню? Молоток, да, которым он разбивает предметы или что-то еще. Потом тебе одному дают в руки то, что закрепляет мед, а другой может этот мед поджигать, и вдруг без да, другого да, да, не там, вот, например, с
0: гвоздями и с молотком это чистые головоломки. Uh-huh. И платформинг, скорее всего. А вторая часть, например, они, они просто начинают там одна за другой, это то, что я успел пройти. Это вот как раз где э, метает э, человек мед, раскидывает из спич Которые его поджигают и взрывают Это прям какой-то, во-первых, праздник А во-вторых, это прям battlefield настоящий, там какие-то взрывы А в конце этого блока тебе дают самолетом Поуправлять, и там уже авиасимулятор И там файтинг
1: на крыше этого самолета Полноценный Да, с видом сбоку, как в Mortal Комбате Или, ну, скорее текин, там какой-нибудь И эти секции никогда не повторяются То есть вот мы только что упомянули файтинг Это все не особо спойлер, потому что это первые Там 2-3 часа геймплея И этого файтинга больше не будет нигде То есть как обычно игры делают студии большие, они берут вот как ассасин механику там паркур и все, у него везде будет паркур во всех частях и так далее. Или там в Реймоне ты бегаешь и дэшишься. Тут есть механика, которая у тебя 5 минут работает и больше она ни разу нигде не повторится. И за счет этого разнообразия 10 часов, которые игра длится, это казалось бы для вот игры с другом или с женой очень много. Потому что ну моя жена обычно не вытяживает игры на 10 часов, но вот тут из-за разнообразия механик ей было вообще по лайту приятно и интересно.
0: Конечно. Конечно, стоит заметить что вот это разнообразие механик все-таки влияет на их качество понятно что вот например вот этот мордобой это далеко не мортик ну, далеко не текен но в принципе то что они так часто меняются и у тебя есть какие-то приятные впечатления знаешь типа вот ты бежишь стреляешь а вот уже mortal Kombat, а вот уже вид сверху а вот уже еще что-то и ты просто не задумываешься об этом качестве тебе просто прикольно играть во все подряд грубо говоря
1: да там даже есть диабло секция но там скорее не Диабло, вот до этого а друг... я
0: по моему не дошел другой да,
1: тип да то есть там реально еще есть есть чем удивить Казалось бы, ты такой уже Ну окей, я все тут видел, но нет И все это объяснено лором и сюжетом Классные, классные декорации Классное все происходящее я не знаю, мне просто очень понравилась эта игра Слушай,
0: я бы еще отметил с, прям с жирным плюсом боссов да. Они все, мало того, что сами по себе прикольные Это какие-то э, предметы интерьера да, Там пылесос, самый первый босс Да,
1: напомним, что главные герои уменьшились Они, по сути, ходят по своему дому И окрестностям этого дома Да, поэтому... по своим
0: владениям неким Вот, да, И там какой-то пылесос, который, с которым они плохо обращались На них обозначались Разлился, нападает, вот это первый босс, допустим И так далее, так далее, то есть мало того, что Сами боссы, сами по себе прикольные И бой с ними никогда не повторяется, это всегда что-то Разнообразное, по крайней мере из тех трех, что Я успел Дальше увидеть. Дальше так же, да вот. И опять же, впечатление То есть ты всю игру играешь С неотступным ощущением Новизны,
1: каждый раз и вот это, по-моему, самое клевое, что предлагает эта игра. Все так, но единственный, нюанс, который я заметил, она показалась мне чуть сложнее даже на самом деле, чем я думал. Я играл с женой, повторюсь, и она не часто играет в игры подобного рода, то есть ей было сложновато целиться. Но где-то на боссе она могла под затупить и так далее. То есть понятно, что если мы сядем с тобой вдвоем, мы даже еще и быстрее, понятное дело, ее пройдем. Но вот если сядут, например, два новичка или один новичок плюс опытный, возможно, будет сложнее. Чем... Но в этом, наверное, тоже прелесть. Почему Конечно, нет? да, ну вот я. Я просто хочу отметить этот момент, и я, мне думал, что она короче, я думал, что она часов на 5, но, как я уже сказал, то есть, ну, 10-12, в зависимости от того, как вы будете тупить, но ну, как бы 9-10 100%, даже если вы будете не участвовать в сайд-активностях, а просто бежать по сюжету, так что довольно длинная.
0: Ну, подожди, а если два более-менее вот опытных игрока сядут?
1: Ну, я думаю, что не меньше восьми, точно. Да? То есть, вот то, что ты прошел, это была треть, а то и там чуть больше четверти.
0: Ну, это заняло сколько? Часа два-два с половиной тоже, ну, Не да? правда. неправда. Три, может
1: быть не ну, ну не, ну не сильно 3, больше Три вот, часа, часа 3, я говорю, 9 часов Ну прикольно тогда, что я должен сказать на это Не, нет, все так э, Ну, можем перейти к итогам,
0: ты вот тебе как понравилось? Потому что я видел, да И в целом я бы, наверное, хотел Ее допройти дальше, если бы она была Знаешь, вот у меня здесь и сейчас, то есть когда-нибудь Возможно там где-нибудь по скидкам, мы сейчас об этом поговорим Я ее приобрету, и мы С Ленкой спокойно ее пройдем и дома
1: Так, чтобы прям вот идти к тебе и проходить ну, но... Ну, кстати говоря, там вторая версия Если у вас нет вот другой, который может к вам прийти и поиграть дома, вторая версия на всех платформах, включая PlayStation, бесплатно дается второму игроку удаленно, как и в EVP. А, Eway то Out. есть мы
0: можем с тобой... Да. Охренели... А, а зачем... А, а нафиг я к тебе ходил все это время? Я хотел пить пыва. <с phases> я понял. Так слушай, ну так давай допройдем ее как-нибудь. Ну можем, Можешь, я не удалил? В принципе, ну я тебе говорю, мне понраву, мне понравилось. А ценовой политике и кому играть? А сколько она стоит, в принципе? Она, по-моему, она же не продается как полноценный триповый. А,
1: смотрите, она стоит 2850 на PlayStation, это Full Price. На компе я не знаю, но зная ценовую политику EA, она тоже будет стоить не меньше 2000 на ПК. И сейчас ценники задрали, везде почти одинаковые
0: Странное дело, потому что A Out, когда продавали, она же тоже не так давно вышла Когда год 19, наверное Ну, что-то такое И тоже цены уже там куда-то пытались выситься Но A Out вышла на компе вот Когда все игры продавали за 2000, A Out вышла за 1200
1: Ну, я не знаю, но давай за сколько бы ты ее купил? Ну, на ПК, наверное,
0: 1000 бы отдал На плойке, ну, полторы тоже запросто в Ну,
1: вот я с тобой согласен, что она, конечно, очень крутая Но просто тут не проблема игры А проблема, видимо, нашего рубля И ценовой политики нашей Региона, что ты такой смотришь, я не пожалел Отдав 2800, мне было классно То есть, как бы, ну, 2800 за 10 часов Приятного времяпрепровождения в семье И потом еще с тобой, это не деньги, конечно Но, как бы, для тех людей Которые не зарабатывают, возможно Столько, сколько мы, или, ну, ради... Короче, не про это Ладно, если... Всего
0: 2800 в месяц Да,
1: если думать об- объективно, то 2800 за нее дороговато, но вот полторы Ну, хотя бы 1800 Это ее цена на консоли вообще гениальная ну, С в другой принципе, стороны, да. можно скинуться с другом Вдвоем. А, может быть, она на это рассчитывают они. Да, что купят одну копию, но будут играть вдвоем это уже не выглядит так много, полторы тысячи. Но игра как бы хорошая, в нее точно стоит играть. Всем, у кого есть второй игрок. Неважно, кто это. Друг, брат, сестра, Кош, дочь, кошка. жена, кошка. Ну, кошки сложнее будет целиться, конечно. Так что это стопроцентная моя рекомендация. Поговорили про очень разные игры в шестнадцатом выпуске подкаста Backlog. The Division, в которую можно поиграть как раз и одному, и в компании и с друзьями, и tx которая точно на двоих залетит, как в летае, и очень вам понравится. И L.A. Noire, которая точно залетит одному игроку. Да, одному. ну вот тут уже, кстати, новичкам в L.A. наверное, не стоит все-таки сувать но тем, кто играет в игры И почему-то, как Женя вдруг Ну вот видишь, есть же такие люди, ну, которые, есть. которые играют, но почему-то еще не добрались. Я вот рекомендую тоже стопроцентно поиграть Хорошие у нас игры в последнее время Как-то мы ничего не ругаем
0: Предлагаешь что, скачать мне Антом Или Fallout 76?
1: Ну нет Если
0: хочешь, я доберусь до какого-нибудь дерьма Но мне тут на хорошие игры времени не очень хватает Не, я
1: просто вспоминаю, что У меня там для следующих выпусков припасено И наверное там уже будет о чем подискутировать, так что подписывайтесь на все наши соцсети, ВК, Ютуб, айфоновский проигрыватель, я не знаю, как он называется. Apple Podcast. Да, да, мы есть везде, нас можно послушать везде, и везде можно к нам обратиться с комментами, мол, чуваки, а давайте вот это обсудим, что вы думаете, вот это мы всегда рады ответить вам, особенно на Патреоне, где есть специальные выпуски, где есть специальный чат, доступ к нему, и спасибо тем подписчикам, которые уже нас подписчивают. Где есть
0: специальные подписчики, <сíки, <сíки>, которые да. подписаны Боги на царей. максимальную программу. Значит, интересно, а мы, когда-нибудь выложим афишу, вот как на день города выкладываются <в> эфир, с выступающими артистами, вот с нашими подписчиками. Конечно, хочется сказать спасибо. Не Никак... не хочется, а нужно сказать. И хочется. Обязательно и хочется. И х... Больше хочется, чем нужно. Ну, да. Ну, да, давай хочется. Оставь хочется в эфире. Нет. Это Виталик, это Антон и это Игорь. Вот эта тройка святых на самом деле <свят> <свят> была подле Иисуса.
1: <свят> да, есть еще полубоги, но они как-нибудь потом. <свят> Окей, спасибо, что слушали. Услышимся. Да, вот она и тавтология. А словарь-синонима все-таки у тебя, в 17 выпуске подкаста Баклок. Да там Дум, наверное, у меня будет, и тернул. А что там плохо все?
0: Ой. Есть о чем поговорить. Есть. О, смотри, Марвел Спайдермен, вот и все хвалил. Есть о чем поговорить тоже. <свят> Ух. <свят> ну ладно, все, всем спасибо, всем пока. Ага. Поменялись, поменялись. (laughs) Ах ты козел. Ну ладно.